0: والآن مع الشريط الرابع من هذه السلسلة داود وسليمان إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادْخُلُوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين تكلمنا قبل ذلك عن ذلك الفضل المبين الذي اتاه الله عز وجل داود وسليمان وقد ظهر هذا الفضل جليا في الايه الاولى ولقد اتينا داود وسليمان علما وهذا العلم هو المراد بالوراثة في قوله عز وجل وورث سليمان داود فهي وراثة علم ونبوة وليست وراثة مال كما ينسب إلى الحسن البصري رحمه الله أولا لأن داود عليه السلام كان متزوجا بمائة امرأة وله من كل امرأة أولاد وإذا كان الميراث مالا فلا يختص سليمان عليه السلام به دون جميع إخوته فلما خصه دونهم لو كان مالا لاستوى الكل فيه ثانيا لو كان مجرد وراثه لما كان في الكلام معنا فلو قال القائل مات فلان وورثه ولده لم يكن للكلام معنى إذ أن كل ولد يرث أباه فلم يبق إلا أن يكون ميراث النبوة كما قال زكريا عليه السلام وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رَبِّ رضيا فهذه ايضا وراثه نبوه او وراثه علم وليست وراثه مال فانه لا يظن بنبي ان يدعو الله تبارك وتعالى ان يرزقه ولدا حتى يحجب اولي الميراث فلا ياخذون المال هذا غير متصور أبدا في نبي من الأنبياء يريد ولدا حتى يحجب أولي العصبة من الميراث إن هذا خلق مذموم ونفتي بحرمته إذا جاءنا رجل مثلا وقال أنا أريد أن أكتب كل ملك للبنات أو للأولاد مثلا حتى لا يرث فلان وفلان فنقول إن هذا لا يجوز لا يجوز أن تحجب الحق عن صاحبه كان الله عز وجل الذي أعطى كل ذي حق حقه فلا يحل أن تكتب بيعا وشراءً وهميا لأجل أن تحجب الورث لا يبارك الله عز وجل في عقبه ويصابون بالآفات وتذهب كل هذه الأموال عند الأطباء وفي التجارة الخاسرة وفي أي سبيل اذا كان هو بيكتب الكلام ده حتى يضمن لاولاده المال الوفير ابشر فان هذا سيذهب كله ولعلهم يملقون ويفتقرون ويمدون ايديهم لمن حجبت المال عنهم فاذا اردت ان تسترهم بعد وفاتك فاتق الله فيهم ولا تكن قصير النظر اتق الله فيهم لا يوجد أفضل من البر غطاءً. من أراد أن يتدثر فليتدثر بالبر فإنه أبقى من المال. الخلاصة إن هذه وراثة علم ووراثة نبوة لا غير. ويؤيد كل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" ما تركناه صدقه لقد لفظوا الدنيا وهم أحياء وتركوا مسالكها وكانوا أبصر بها من أهل الدنيا أفعندما يموت يدعو الله عز وجل وهو حي قبل أن يموت يدعو الله عز وجل أن يرزقه مالا أو أن يرزقه دنيا فقوله تبارك وتعالى وورث سليمان داود هذه وراثه علم ونبوه وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين سليمان عليه السلام الان في مقام الشكر واذا اردت ان تعرف الشاكر من غيره انظر الى حسن ادائه في ذكر النعم كلما عدد النعم كلما كان متلبسا بمقام الشكر وهذا التعداد إذا كان في مقام الشكر فهو شكر وإذا كان في مقام العتاب فهو تقريع كما لو قلت لولدك الذي رسب مثلا أو الذي سلك طرائق فاشلة لماذا فعلت هذا الم افعل لك كذا وكذا 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 وتعدد عليه كلما عددت عليه وجوه النعم كان تقريعه وتوبيخه كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يؤتى برجل يوم القيامه فيقول الله عز وجل له أي فل يعني يا فلان ألم أذرك ترأس وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل فأين شكرك قال أي رب نسيت قال فاليوم أنساك فهو يقرعه بتعداد النعم عليه ألم أذرك ترأس لم تكن واحدا من أفناء الناس بل جعلتك رئيسا وجعلتك رأسا على الناس فهذا كان أدعى أن تشكر الله تبارك وتعالى أنه ميزك وأنه فضلك وأنه رفعك وجعل يدك هي العليا وتربع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم أخذوا ربع ما غنموا وجعلوه لصاحب الحي رجل الرئيس في الحي يقري به الضيفان ويقوم به على نوازل الزمان هذا اسم المرباع كان يعطون ربع ما غنموا لهذا الرأس وأزوجك من النساء وأركبك الخيل والإبل كل هذا تقريع له ونظيره لكن على الشق الآخر من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن أهل الجنة إذا استقروا في الجنة يطلع عليهم ربنا تبارك وتعالى فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم يقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار ويعددون النعم فحينئذ يتجلى لهم ربهم عز وجل فيرونه فلا يُعطى أهل الجنة نعيماً أفضل من ذاك وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الجنة وأيضاً روى الشيخان من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما انتهى من غزوة حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم ومنع الأنصار من هذا العطاء وهذا الفي فتكلم بعض شباب الأنصار ولم يرضوا بمثل هذا التصرف وقالوا إن سيوفنا تقطر من دمائهم ثم يعطيها فلانا وفلانا فعاتبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي ألم أجدكم أذلة فأعزكم الله بي وفي كل مرة يقولها يقولون الله ورسوله أمن؟ وفي حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد في هذه الواقعة كلما قال لهم شيئا من ذلك قالوا صدق الله ورسوله فقال لهم إن شئتم قلتم كذا وكذا 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 لأشياء عددها لم تذكر في حديث عبد الله بن زيد وذكرت في حديث أنس وأبي سعيد في مسند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقول جئتنا طريداً فأويناك وجئتنا مخذولاً فنصرناك فعندما قال لهم ذلك سكتوا فقال ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبقران أي البقر يعني وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تحوزونه إلى رحالكم قالوا رضينا الحاصل إن مسألة اعداد النعم في باب الشكر من أعظم الشكر فسليمان عليه السلام يعدد يا أيها الناس علمنا منطق الطير أن يعرفوا لغات الطير جميعا وأتينا من كل شيء من كل شيء وهذا أيضا لفتة لطيفة تلتقي مع قوله وفضلنا على كثير من عباده المؤمنين ثم لهج بهذا الشكر وختم الكلام بأن هذا هو الفضل المبين ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى مشهدا مشهد أنه جمع له كل رعاياه حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يوزعون يعني يرد أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم أي لهم وزعه الوزعه الأم الجماعة اللي بيحفظوا النظام زي الغفر أي حد حيتقدم الموكب يرجعوه وأي حد بيتأخر عن الموكب يسوقوه أدمعنا يوزعون أي لهم وزعه ينظمونهم فلا يسبقون سليمان ولا يتأخرون عنه واستدل أهل العلم بهذه الآية مع أدلة أخرى على مشروعية وضع حكام على الناس ينظمون حياتهم وينظمون شؤونهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هذه الآية فيها عدة فوائد الفائدة الأولى في قوله تعالى قالت نملة هكذا بالتنكير ولم يذكر في أي المصادر المعتبرة المسندة أن هذه النملة كانت سيدة النمل ولا أن هذه النملة كان لها شأن في قومها إنما هي نملة طيب ما هي الفائدة من هذا الفائدة هي أن النصيحة لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين لا تختص بطائفة دون أخرى كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من جملة النصيحة لله ورسوله فهذا متعين على كل فرد من الأفراد لا يقال ان الطائفة الفلانية لو احنا مثلا او في بعض البلاد في جامعة الامر بمعروف عن المنكر لا يقول ان قال ان الامر بمعروف عن المنكر مختص بهذه الجماعة وانا اذا رأيت منكرا لا انكره او اذا رأيت سبيلا الى امر بمعروف لا امر به لا بل يتعين على كل فرد ان ينصح على حسب طاقته وعلى حسب علمه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان فقوله قالت نملة نملة من جملة النماء يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يبقى دي نصيحة قام بها نملة لا نعرف أنها كانت مترئسة على وادي النمال ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده أي لا يؤذيكم ولا يدوس عليكم هو وهذا الجند الهائل بعض أرباب المعاني استدل بشيء هو في ذاته صحيح ولكن ليس في الآية حجة له قال لا يحطمنكم أي لا يحطم قلوبكم لما يطلع النمل من الجحور ورأوا هذه الأبهة اللي فيها سليمان وهذا الملك العظيم يوم يتمنوا أن يكون للواحدة منهن ما سليمان من الدنيا يبقى ده تحطيم القلب بمد النظر إلى ما ليس لك هما بيستدلوا لا يحطمنكم يستدلوا بهذه الآية على هذا المعنى أقول إن المعنى صحيح وله أدلة أخرى لكن هذه الآية ليس فيها دلالة على هذا المعنى لأن مجالسة أهل الدنيا محذورة لأن فعلا تكسر القلب ولو تأملت في قصة قارون في هذه الجزئية لوجدتها ظاهرة لما وعظ قوم قارون قارون وأمروه أن يتقي الله وأن يستعمل ماله فيما يرضي الله أخذته العزة بالإثم فأراد أن يكسر قلوبهم فحشر موكبه تحديا لهؤلاء فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لو أن الله عز وجل كشف حجب الغيب لك لما تمنيت نعمة حجبها عنك وبذلها لآخرين لو كشف لوح الغيب لك كنت أعرف رجلا لا أعرفه شخصيا ولكن أعرف ابن أخيه وهو الذي حكى لي هذه الحكاية حكاية عمه أحكادي كانت في مطلع الثمانينيات وكان عم هذا الرجل من أشهر تجار البقالة في القاهرة وعنده أبراج في الأحياء الراقية في القاهرة وعنده سوق من أكبر الأسواق في مصر الجديدة وكان يبيع الخمر في هذه الأسواق، فابتلاه الله عز وجل بزوجة ناشز وشر قال من تؤدبهم رأة هذه المرأة الناشز مع كل هذا، لأن كل الذي سميته وما لم أسمه كان تحت أمرها وكانت إذا أرادت شيئا ملكته رجل بيعطيها كل شيء ومع ذلك لا ترضى. وورثت هذا العقوق لأولادها كان عنده ستة سبعة من الأولاد الذكور الكبار وكان الولد منهم يركب أحد السيارة مش حاجة اسمها سيارة يمر عليها عام تبقى بيت ما يركبهاش زي الطبيخ الحمضان كده ما ياكلوش ومع ذلك المرأة ورثت هؤلاء الأولاد العقوق ودائمة التشكي من زوجها طلع الولاد يحقدون على أبيهم كم من مرة تعرض فيها للضرب والإهانة حتى كاد أن يموت وهددوه أنهم سيقتلونه ليأخذوا هذه الأموال وفعلا عاين هذا المسكين بعض أولاده يريد أن يقتله فماذا كان يفعل؟ وهو يركب أحد السيارات إذا أراد أن ينام لا يستطيع أن ينام في برج من هذه الأبراج إنما كان يقود السيارة ويفضل ماشي بها في شارع القاهرة فإذا رأى سيارة تتبعه يظل ماشيا ويفضل يلف حتى يطمئن تماما أنه لا أحد يتبعه يغلق السيارة من الداخل وينام على الكرسي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد لو أن الله تبارك وتعالى أطلعك على حياة هذا الرجل أنت تستنكف أن تكون مثله تسف التراب ولا تكون مثله لكنك تحسده إذا وجدته يقف في الإشارة وهو جالس في السيارة والدنيا حر وانت بتتصبب عرقا وهو رافع الإزاز وشغل تكيف تقول يا بخت لكنك لا تدري ما الذي وراء هذا المسكين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض واحمد الله على هذه القسمة فالقصد أن مجالسة أهل الدنيا نقمة تجلس معهم ساعة واتنين لا يذكرون الله مرة إنما يذكرون الدولار ألف مرة ويذكرون الجنيه والدراهم والدنانير وفرق الأسعار والاستيراد والتصدير لا تجلس معهم فتستفيد إنما تخرج من مجلسهم مكسور القلب مكسور الخاطر تنعي حظك وتنعي قلة رزقك فهو المعنى صحيح نعم لكن لا يحطمنكم ليس فيها أي دليل على إن المقصود بها القلوب وقد صدق عمر رضي الله عنه لما قال إن القرآن حمال ذو وجوه لكن احنا بنرد الفاظ إلى المعاني الصحيحة بالقاعدة المعروفة عند أهل العلم إن السياق من المقيدات وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد قليل لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون في هذا دليل على عدم جواز ذم الرجل الفاضل اذا كان فاضلا اذا فعل شيئا يشينه في الظاهر كلام ده كلام مهم الرجل اذا كان فاضلا وثبتت عدالته ومعروف للكافه انه في الظاهر تقي وانه فاضل اذا صدر منه شيء بخلاف هذا ينبغي ان يتاول له ولا يذم وان يحمل هذا الذي ظهر منه على معنى مقبول طب ايه وجه الدلاله من الايه وهم لا يشعرون فسليمان عليه السلام نبي وأميز ما يميز النبي عن غيره حسن الخلق إنهم سادة في هذا الباب تذل القلوب لهم بصبرهم وحسن خلقهم فلا يتصور أن يعلم سليمان عليه السلام أن قرى النمل تحت قدميه وتحت قدم رعيته وأنه سيهلكهم جميعا ويفعل هذه مسألة غير متصورة طيب إذا حدث هذا وإن هؤلاء الجنود من الجن والإنس الذين يطؤون الأرض وللأرض من وطئهم وإيد هؤلاء إذا حطموا هذه القرى يبقى الجواب أنهم لا يشعرون ولو شعروا ما فعلوا دا درس ينبغي أن يستوعبه العوام ليه لأن في حملة تتريه على أهل العلم يشتمونهم ويسلبون أعراضهم وينسبونهم إلى كل نقيصة بقصد أن تنفر الجماهير وتنفض من حولهم واحد من هذا الطابور الخامس اللي هو طوله يملا المشرقين احنا عندنا الطابور الخامس مثل الجيوش الجراره تواصوا على حرب اهل العلم واحد منهم مطلع كتاب عنوانه مشايخ مصر بين نفاق الحاكم ونفاق الله يبقى مشايخ مصر كلهم واحد من اثنين يا إما ينافق الحاكم يا إما ينافق الله ليس فيهم خير الكلام ده حق الكلام ده حقيقي وتكلم عن فضلاء في هذا الكتاب وثلب أعراضهم واستهزأ بهم والله الموعد لأنهم فعلا ضعفاء لا يملكون حولا ولا طولا مع هؤلاء في الدنيا لكنهم يملكون الركن الشديد الذي استجار به لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم الله أخي لوطا قد كان يأوي إلى ركن شديد ألا وهو رب العالمين تبارك وتعالى ليس مهما أن يتكلم هؤلاء فنحن لا نعيرهم التفاتا على الإطلاق وليس لهم عندنا قيمة تذكر ونحن لو نظرنا إلى هؤلاء ما دعونا الناس إلى الله يوما لكن هؤلاء استشروا حتى صاروا كالسرطان في جسد الأمة الإشكال إنما هو في الجماهير التي قد تصدق مثل هذا إحنا بنؤسس هذا الأصل المعروف عند أهل العلم أن من ثبتت عدالته واستقامت في الحق طريقته أنه لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا من جرح لا بد أن يجرح بعلم وعدل. من ذم لا بد أن يذم بحق وليس بافتراء بل رجل إذا علم أنه محق وأنه فاضل فأيها الناس لا تقبلوا فيه ملاما إلا أن تعاين أنت بنفسك هذا ومن العار أن تزم أهل الفضل بكلام خصومهم لا سيما إذا كان الخصم فاجرا فاسقا لا يتقي الله عز وجل ولا يرعى لله عز وجل حرمة يبقى نفهم من قوله تبارك وتعالى من قول النملة وهم لا يشعرون أي أنهم لو شعروا ما فعلوا في المقابل روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما نبي من الانبياء ينام تحت شجره اذ لدغته نمله فامر بجهازه فرفع الجهاز اللي هو الاشياء اللي هو بنام عليها وامر بمتاعه فرفع ثم حرق قرى النمل حرق قرى النمل فعاتبه الله عز وجل قال له الا ان قرصتك نمله تحرق امه من الامم تسبح وفي الروايه الاخرى قال له هل نمله واحده يعني هل احرقت نمله واحده نظر اهل العلم الى هذا العتاب ما سببه قال بعضهم سبب الاحراق لانه لا يعذب بالنار الا رب النار كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه لما بلغه ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه حرق المرتدين الذين نصبوه الها حرقهم بالنار فقال ابن عباس لو كنت مكانه لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ولما حرقتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ولكن الكلام ده في نظر لأن هذا في شرعنا فلا يمتنع أن يكون في شرع من قبلنا أنه يجوز إحراق المؤذي لا سيما إذا علمنا أنه نبي والنبي لا يتجاوز ما أذن له فيه ليس من خلق الأنبياء إنه إذا انفعل مثلا أو إذا غضب أن يتجاوز حدود الله لا إنما إذا حرق يبقى مأذون له في الإحراق ولذلك لم يعاتبه في اصل الاحراق انما قال له هلا هل نمله كانما عوتب انه حرق من لم يؤذي فقيل له طيب الذي اذاك احرقه وعاقبه لكن من لم يؤذك لماذا تعاقبه؟ لماذا تحرقه؟ وهذا هو الوجه الايه؟ الأقوى في هذا الحديث وجه آخر قاله الكرماني رحمه الله أو قالوا القرطبي صاحب شرح صحيح مسلم وليس القرطبي صاحب التفسير القرطبي اللي هو شرح صحيح مسلم ده شيخ صاحب التفسير قال عوتب لأنه فعل خلاف الأولى وكان الأولى أن يصبر ويصفح وأن يتحمل هذا الأذى لكن الوجه الأقوى هو أن الله عز وجل عاتبه لأنه حرق من لم يؤذي وذكر الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وغيره زي الكلاباذي في معاني الأخبار أن هذا النبي هو موسى عليه السلام وذكروا لذلك قصة القصة أن موسى عليه السلام مر بقرية أهلكها الله عز وجل عن آخرها فقال يا رب أهلكتهم عن آخرهم ألم يكن فيهم صبيان ممن لم يقترف ذنبا ألم يكن فيهم دواب غير مكلفة قال هذا ثم لم يلبث أن وضع متاعه ونام في ظل شجره، فقرصته نمله فكان الذي سمعتم. فلما حرق قرى النمل، قال الله عز وجل: هلا هل نمله؟ فأنت انت الان منذ قليل بتقول كان فيها صبيان، وكان فيها دواب، واهلكتها. طيب ما انت كمان احرقت من لم يؤذي. مع الفارق البين ان الله تبارك وتعالى اذا عمم الهلاك، كان هذا الهلاك للمطيعين طهرة وكان بركة عليهم وكان على العصاة نقمة بخلاف الذي جرى من بني آدم فهو من الله عز وجل كما ذكرت فكأن الله تبارك وتعالى أراد أن يعلم موسى عليه السلام أو يعلم ذاك النبي الحكمة التي لم يجد لها جوابا بفعله هو فالحاصل أن الله عز وجل عاتب ذلك النبي أنه حرق قرى النمل وأذن له في نملة واحدة أي التي آذته وفي هذا جواز أن تدفع المؤذي من النمل ناس كثيرون يسألون عن النمل في البيوت هو بيدخل على المعاش ويفسده ويسألون هل يجوز أن نقتل هذا النمل أم لا نقول نعم يجوز أن يقتل هذا النمل إذا ثبت أنه مؤذي أو رأينا أذاه لكن لا تحرقه اقتله بأي وسيلة أخرى لكن الحرق لا لأن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نعذب بالنار أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سمع سليمان عليه السلام صوت هذه النملة وكلامها وكانت الريح تنقل إليه أصوات الجن والإنس والطير لما سمع هذا قال الله عز وجل فتبسم ضاحكا من قولها فقوله ضاحكا دلتنا على أن سليمان عليه السلام لم يغضب بخلاف ما لو كان السياق فتبسم من قولها لأن الابتسام يجوز أن يكون عن سخط وعن استهزاء وليس عن رضا احنا بنقول في الفاظنا الدارجة فلان ضحكته صفرة مع أنه قد انفرجت أساريره وتباعد ما بين فكيه وبدت أسنانه وأي ابتسام يكون هكذا طب ما الذي جعلها صفراء فالعلماء يقولون الابتسام على أنواع ابتسام الغضب كما حدث لكعب بن مالك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تخلف كعب عن غزوة تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في المسجد وجاء المعذرون من الاعراب يعتذرون كل بعذر حتى جاء كعب بن مالك قال كعب فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك؟ اولم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقوله تبسم تبسم المغضب دل على ان الابتسام قد يكون عن غضب والابتسام قد يكون عن سخريه فلما قرانا قوله تعالى ضاحكا والضحك لا يكون الا من انفعال القلب سرورا الضحك لا يكون الا من انفعال القلب سرورا يبقى تبسم ضاحكا طب ليه جد ضاحكا دي حتى لا تفهم أن خلق سليمان عليه السلام كان كخلق الملوك الرجل إذا صار رأساً لبس غير ثوبه كل صفات الفرعنة تخرج عليه ولا يقبل مراجعة من أحد إلا أهل الديانة يردهم دينهم إنما إحنا بنتكلم عن الصفة العامة لملك ليس عنده دين أو ليس عنده وازع يرده لا يقبل مراجعة من أحد لا سيما إن كان في مثل أبهة سليمان وفي مثل ضآلة النمل التي توطأ بالأقدام ولا يحس بها الواطئ فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا أن سليمان لم يغضب من هذا القول إنما قال رب أوزعني أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وده من وفاء الإبن أنه لا يدعو لنفسه بدعوة إلا دعا لوالديه مثلها فهما سبب وجوده وقد يكون سبب هدايته فلا ينبغي ان يدعو بدعوه الا قرن والديه لان هذا من الوفاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قوله برحمتك بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشهير عنه أنه قال سددوا وقاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته وأن يتقبل منا أعمالنا بفضله ومنته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رَبِّ آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا وأبنى. وفي الختام تقبلوا تحيات اخوانكم بدار المنار للانتاج الاسلامي والتوزيع سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا أخي الكريم لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته